0: 下面请听《牛崇光大鼓》第四十四集。当老梅他一只大铃往外甩，这时候张龙赵虎多了个位，这个御史府拿过了奸贼叫沈龙五，那声、个、叫一阵阵的。都说没，说、啊、原来没把别人叫。口口的声声喊包黑，我弟弟犯得什么错？花园里你拿个我因何为？包大人闻听此言的哈哈笑啊！沈大人不知听明白，这眼泪是与这三个我有关系。我自然交代你一个明白。哎呀，假如我无故的传令八人擒呐，你可以进殿见主走一回。高大美人，如此的这般往下讲，那孙秀一阵气也不把气吹。孙秀这时候把袖子一甩，哼。搞个包公，你自己请人！走，这时候怎么样？兵部司马孙秀走了，孙武走不掉了，随时被包公一声令下拿住，命令张龙赵虎立即将这俩孙武押进我开封府相府之中，砸进枷牢候审。是，这个时候把孙武押走。嗯。王超马汉命令手下人把软榻取过来，把尹真娘的尸躯往软榻上一放。公孙晨说：“快，赶紧往屋里抬，火炉子都准备好了。我有个火炉子，可了不低了，那屋里边可暖和了。”嗯，把夫人用软榻爬到屋里边儿除了几个主要的人物在屋里之外，门呢现在给关闭之上。包公说：“王朝马汉的快把这三桩合命的宝贝立即给送过去。”如此这般，哪三桩宝贝？一桩宝贝叫温良帽，第二桩宝贝叫还魂针。第三桩宝贝叫还魂香，这是海东高丽国进来宝贝，跟现在来说就是朝鲜了，朝鲜国家进过来的。嘿，这个温良帽，轻轻的怎么样戴个夫人头上边？哦，把个脖子给掀起来，给帽戴好。哎，还魂针呢塞在头底下，还魂香呢就放在这了夫人的胸前。抵住搁这鼻子跟前，嗯，周围着好几个火炉子。包大人一切安排就绪，带公孙先生打屋里出来，叫几个丫鬟好好照看。沈谷清这会呢，也被张龙赵虎给押上相府砸老黄去了。只走一个孙雄。包大人敢出来之后，就叫手下人呐，把香给取来。把香炉呢给取来，这个时候包大人在御石湖的天井院吸收分茶。保了你双膝的扎鬼袁天庆啊，连用你把国王的神灵判不赢啊，想、嗯、起、嗯、你我保真陈忠打两发。所以才会奔这座的汴梁城啊！半路那个上，千国的奇人遇着了我嘞！陈桥真碰这个落毛风啊！自辱内尽，金銮上没跟皇上说清楚啊！首先的，我大舅尹是夫人来复生啊！把边关的事情处理好嘞，叫狄青、杨宗保这个大案来登清，然后我说，我八宝金殿去告状啊，带住了皇后眼神，把冤声啊包打没人，口口的声声祝告天地，公神晨。连把大人呐喊出了声。啊，刚才内间啊，有一名丫鬟对我讲啊，他倒没说夫人的马上要复生。嗯啊，包大人起来吧，天不早了。刚才一名丫鬟来对我讲，现在尹正娘啊。已经有脉了，脉搏已经跳动了。包公说：“好啊，多亏三阳的合命之宝，也多亏万岁爷洪福齐天，奸臣当道没有当成，忠良被害他也没有害到啊，亏来亏去亏这位尹真娘。”不是这位高明一品的阴魂到真的见我告状，京城之事我哪里晓得？一直顶到了二更天，说我们听清，殷真娘啊，慢慢慢慢慢慢就缓过来了，血脉跳的也正常了。夫人敢一醒来的时候，睁眼再一看，看这是哪里呀、啊？这是什么所在呀、啊？我到哪了？丫鬟连忙里过来了。夫你可醒了？太太，你可醒了？是包大人把你救活了的。尹真娘这时被丫鬟拉了起来了。一一从头的跟尹真娘讲清。尹真娘连忙里来到包文正面前，各拜一大额跪下。包大人在上，妾给包大人施礼。一了，包公当时间连忙地叫夫人请起，下官哪敢受你一礼呢？公孙春说：“丫鬟，现在姜汤已经熬好了，赶紧带夫人去喝几碗姜汤，暖暖身子，然后给夫人沐浴更衣。”更衣之后，随包大人回南衙开封府。一句话简单微妙，姜汤喝过去了，却温暖。夫人不无语，革了衣，跟随包大人离开御史府，前往了南衙相府。一到南衙相府，包相爷才把情况落落的跟尹真娘讲了一遍。这一夜过去了，第二天天亮，包公就来到了八宝。金殿见驾，面见皇上，口尊道一声我皇万万岁，龙驾在上，臣保贵见驾了。平身一抬，跪倒了大人，本姓包，再一声我皇万岁，听分晓。昨个那天,天啊，微臣我金殿领的旨呀，那个御史府。酒喝了真凉，你多傲啊、哦！为什没我？今天来还你三样的宝啊！顺、哦哦、便的。把这件喜事被对你描啊，人中没主，听说饮食还样转呐、啊，止不着一阵阵的喜在眉梢，开龙口没把别人叫，宝兄你不知，且听着啊，铃声只晨钟，把梁放啊，尹真娘才见你告状。走一道，保、哦、外情不分白昼；回金官有救何女士。你苗条，我把这三庄的宝贝赠给了你。哎、也省的，宝餐的苦力走一道、哦，保心安。这个宝贝这一次是第三次把人救活了。经你的手已经救活过两次人了，寡人亲手救活过一次人。看起高丽谷进来这个温良帽还魂针的还魂香，果然是无价之宝。顾价把这三桩宝贝赐给你就省得再往宝仓库去了。将来你遇到什么冤案了，需要用的也省得再来找顾家。我要了这三桩宝贝，从今天往后归你所管，但用一条。每年一次，得送上八宝金链，让顾家我眼看一次。赏我要丢了宝贝，全家当朝诛灭九族。包公说谢：“协助龙文了。<咳>”可是我皇万万岁呀！仰仗你的皇父，仰仗归家的山庄宝贝。虽然把尹真娘给治好可是京城这个案子呢，还没有审理登清。你既然把这个案子发交给微臣我来办，现在微臣当八宝金面，还想请我主啊再帮微臣一个忙呢。哦，皇上说包亲家有什么事那你就跟顾家我讲是郎好吧。主啊，沈谷清的妹妹李沈氏来京城里穿一状告杨宗保杀了她丈夫，对她儿子。告嫡亲失落正义，告嫡亲冒认他李家功劳，我主把案子交发给沈谷清审。最后呢，沈谷清拿来了焦廷贵的口供，因此你要杀焦廷贵。苗大人一回京，包大人怎么样啊？苗大人也井井一回京，在金殿上班儿，各一保人。焦廷贵，你不是暂时压在牢房吗？他、啊、三五年被张龙照顾，我不也接回来了吗？现在你。还得把焦廷贵发交给我啊！还有押解焦廷贵回京的、押解孙武回京的大将沈大，也得发交给我。李绅是今天穿御状告杨宗保的那一封御状，我主你也得给微臣。通过几下对证，我开堂审理，才能把这案子给他断清。万岁说：“既然如此，可以。”皇上飘了，指牢房中的沈大贝焦廷贵发交到开封府。万岁差内侍臣把李绅士当初告杨宗保弟兄那封御状也拿来交给了包公。包公接过来在，在金殿上从头至尾又看了一遍，口真到一声“卧主”。从李绅士这一封御状看来，这个御状跟事实上边确确实实是大有区别呀！啊。李绅氏在这了啊！金殿上边传御乱，光告到杨宗保杀他丈夫、的他儿子了，敌情冒人功劳是争议了，而其他的事情一字没有谈。他的丈夫在战场上是凭什么本事把紫牙菜、赞天王、三眼将、五师峰给致死的，也没谈到。凭杨宗保烈马一条枪镇守边关那么多年。尚没把西凉这几员名将给致死，弟兄一到，这几员将就死了。李成李代父子俩早已领杨元帅命令镇守在文讯，他有这本事，早都没把三眼将韦学红、翟亚才、赞天王致死的呢。这里边有假，假又不假啊！微臣回去升堂之后，自然明白。明天早旦清晨，众早朝，微臣。用来辅职。那既然如此，包青天，你就全权代去吧。包大人领旨下金殿走了。有人说，皇上那三观合命的宝贝，把阴真娘给吃喝了。这里边是带一种迷信哦，对，这里边就带一种迷信。要没有迷信的话，是人死了，这个阴魂怎么能去告状呢？啊！杨王爷又说的：“他落马没尽，阳寿没满，在人埋搁土里头多少天了？又给救活了。但有一条，要超过七天、啊这个啊、了，这个人呐就没法救活了。这个温良帽啊、还魂香啊、还魂针呐，也就失效了。必须在七日之内的，还得没动到大脑的，哎，还得没动到心脏的，哎，这样才能喝，大脑要散包了也能喝，心要给挖掉也能喝。给现在癌症了死了，还能也就喝、啊？还有最主要一条啊，他要逮着唱大鼓的，哎，他也不能喝、啊。老<音>大人领旨下殿，简单说，回到南阳开封府，用罢了饭也是令下，擂鼓升堂，喂。中将列两旁，到、啊、了你守卫的上边开了个口，张龙的招呼。请周相啊，命令这本官的一指令，这个后楼上、啊、请来那高明一品阴真良啊啊！张龙赵虎令命令，上师的之间立大堂，方一弟简单落为庙，请来了那位。银针的娘，银氏女，大堂上面见包公，忙扎鬼，包大人不住，怎出了腔啊？今个那天啊，把我带到大堂上，有什么事情问周祥？包老爷守卫上边开了个口，高明的一品，听周相啊。只因那位朝纲里传来以件的事，万岁主在金銮宝殿传旨，张命令下官审此案，所以才搭着了夫人，带上了他。我问你，为什么日式府里要自尽？你八哥？从头的智慧说周啊，因是美女，二们的之中留下了泪。包老爷端来，老爷啊，老爷辣。你在这大堂上边，那想到我把着冤枉的儿子被你讲啊！咱有个妹婿叫李成啊，还有李岱。小外甥他爷俩领兵也镇守在威顺两关内地，毛人的功劳非难当啊！焦廷贵从中做了个证，才闹了大帅本姓杨，杨宗、啊、保一怒斩了他父子俩。俺妹妹才回到娘家，在威一场啊！他一切的情况对丈夫讲啊！我丈夫他一心心抱怨乱了，所以你才错失他妹妹穿玉装啊！立身那时却告那总保弟兄人一双啊,啊！我丈夫他进銮宝殿领的个旨。带来了廷贵蒋浩强叫廷贵，大上一堂上与他翻了个延来、啊。他不能改，用得了家棍，被军棍打呀。叫廷贵他昏迷不醒，死过去。我丈夫贾后公也曾写纸无陷啊，可怜侬金石两言，把丈夫劝了。他不能改。那当着春风管耳旁啊，可怜的人，他苦害那些忠良的家。我一想啊，杨忠保他和帝亲死多冤枉啊！万一那是包大人陈都放粮回京转，这不内调，要将这此案伸州乡啊，那是内后亲君的之罪，怎得了？才能闹得全家反吵死冤枉！我有这落下的臭名传万古，我不如及早的清堂来悬梁啊，也免得千人的脚来万人的骂呀！我不如一条生命早尽妄想，啊，所以没有我。唐楼的上边悬梁死嘞，封都内城又见到那位乌眼王严军说：“我落马没劲，手也满，才打发我。”陈州的地界韩元王包大人，你不分北州回京关俺，又救何隐士你红官啊？陷入内奸。大堂上供词往外讲啊，还望着大人你一从头写得清了啊！我亲自大堂上去接来画呀，哪怕是看了我丈夫遭我啊，大义灭亲应该做呀，我何必落下了臭名？被人当隐士你如此的这般往下讲，公身垂，他写的一些字又一行，叫真娘，你赶紧去接来话呀，然后我收。张龙赵虎，请出大唐啊！且不内讲啊，两人将请走殷实的女儿，我再把老爷说周祥啊，把我老爷大堂的上边开了个口，孩子没声啊，王朝马汉听周祥啊，老房的里边走一趟啊，把交清会。干紧金的带上大堂啊，两碗美酱领不了，保证，一纸的令、啊，老房那里带来廷贵，将好枪啊，教英雄，发来了绝宗大堂上，直不耐住，牙关的紧咬，皱眉双，嘴里点不乱，心里乱。朝纲里一般的奸贼，拿出我的枪啊！你铺谋定中了两害呀、啊！可知那道大人包公会变脸啊！这一那会儿，大堂上我把实话讲啊！我总得救下来元帅本姓杨啊！那焦廷贵句句都说心里的话呀！站在那了大堂的上边开了枪。张、啊啊啊啊啊啊、平贵这个家伙是个粗鲁女人，他也不知道什么规矩不规矩的。哦，他被那两两员将，带上大堂，这个家伙摇头晃脑的，他还不如到着大堂。到头上你见着包公，赶紧跪下了。哎，他还不如卷手捋胳膊，站在这跟包公说话了。包大人，我来了。包公说：“走，胆大矫情，贵，好无礼，却来三尺法堂，见本官，人还不跪啊呵呵？我不还能来别吗？啊，跪就跪下啊，那有什么了不起的？我告诉你，矫情，贵，你少要忧头烦恼，这可是我南衙开封法呀。包大人，我知道你不要吓唬我，好不好？你这个大堂我见过。”跟我们杨元帅那个大堂差不多哎，我搁雁门关上杨元帅那个大堂说句良心话，我也都是混着往上面走的。马上天来京城上万岁爷八宝殿，我就见万岁，啊、我我我不也这样吗？我这人斗这个脾气,气，为什么？包公这个脸一寒，眼一睁，胆大焦廷贵好没道理，焦廷贵跪下了。啊，包大人跪倒都跪倒了。啊！我这不想跪，你硬叫我跪，都这跪倒给你磕头。哎呀，也不甜呐！什么时候包大人说了？包公说：“我来问你帝京为什么失去了正义？至今没有要回来。焦廷贵说：“谁也没有要回来。”嗯，然而过去几天之后，不能要来了？哦，包公说：“帝京果然失去了正义。”你给说说，是怎么样失去正义的？焦廷贵把路过磨盘山。牛见牛张弟兄俩端正义的事儿讲说一遍，我领杨元帅命令如何出来迎正义的，迎到磨盘山。等我们追到磨盘山，牛家弟兄把正义给带上大王山，交给西凉人赞天王子牙菜了。对，结果呢，我和这俩帝王金就已经块上大王山去了。帝王金在战场上如何用仙幡，如何用宝贝啊？把这俩贼伢子三天王给干倒，头怎么干下来的？哎、嗯，重兵把守在大狼山下，十万人裹着帝王星，我看走不了。我如何要回奔雁门关搬命的？路过文信，我心话找李成、李代、爷儿俩命也可以。这两个孬小子用酒把我给干倒了，把我撂悬崖里去了。他把只要在战天王两关人都领上边关面前，杨元帅怎么去领功的冒功哩？他整个说了一遍。狄冬梅如何杀出重围的回到雁门关的？一到雁门关，杨元帅还认为这狄王亲去冒功。就在这个时候，我在悬崖里面被大树挂着了，樵夫把我救上来了。我回到雁门关，从中一作证，那么。杨元帅才知道李家父子冒认狄王兄的功劳，所以下令才杀了李成、李代，紧接着就把弟兄如何致死三眼将吴学峰，如何回到大王山，牛家弟兄在凡一个造反走了，一个把粮草，一个把这来军衣给送回来了。呃、嗯，军衣送回到高官的，孙无命如何去诈赃呢？如何在往后打的？我被审大才押到京城里面，沈国兴又如何把我给揍死的？至于说我有口供，我不知道。至于说我拒绝画押了，我一概不知。我没画押，那我画押了拒绝了也是假的，也是这个奸贼趁我死过去问个假知模子做上的，我不赞成这事儿。一一从头讲说一遍。包公这时身边的公孙飞全部记下，过来拒绝画押吧。就接话儿了。哎，焦廷贵，你退下去吧。哎、啊，焦廷贵说：“我怎么退下去？”那你事情清楚了，怎么还不退下去？焦廷贵说：“我得在大堂上班，我得来监视你。啊”嗯，包公说：“我还用过你监视麻烦？那当然你这天天跟人神姑清啊、分武啊、跟老太师旁文呐，都通电称臣，搁一边吃啊喝啊。呃、啊，有、啊、什么事情搁大宝殿一边研究啊议论呢？那你要真正光官下位怎么得了？我搁这边看你怎么审分我的。”我搁这大道上看看你是怎么样，审审不清的。哎、嗯，那你如果要偏向了想，想坑阎王去了，我朝廷这还跟你不拉倒。哎，包公心中暗想，这家伙也是粗野之人。既然如此，他不下场，就叫他搁这看着吧。张文豹虎见过大人，牢房之中把三五皮缝提上头来。<音>上的上边把令传，蒙的那样张龙的招呼不消闲、啊啊啊，老哼你哩提出来奸贼叫孙武这个贼，脑海子里边。我难翻想起你来啊！我听说太师他的话啊，茶铺才听到。雁门关，我中了东宝他的计呀！这一回吃亏上当，才不浅。汴梁内城，回来了，保证人一个，我不内弱，大堂上看空。鬼看官了，只要我一口咬住杨宗保啊，那包我也不敢与我。八把言翻，这个贼去就都说的心里话呀！抬头你望，大唐的不远，把人拦。山一山，木家子，是天哪、啊！这宝文的大唐白蛇怎么威严、哎，苏静回避。台儿面，十多的大将来战站班。有一家老爷在堂上坐哟，只见那他头戴着乌纱，蟒袍穿，肩筒里插着几只翎，上配黑红鼻梁杆。两只的毛笔分两重，关系到凡人生杀全安。忘了内忘，公案的桌子面前放大印，包上了黄金缎啊！桌脚地下边留绳网，各种的刑罚摆两边，桌子压杆地堂板，墙上又挂大人。的鞭子、啊，铁蒺藜、金佩、老虎凳、火药的惊号、辣椒片这一般又放，把人的板一头追来，一头宽，前头裹的铁叶子，后头用的麻线缠，别看他只有四层厚，全都是挖去了瓤的半上钱、啊。谁说不是追命贼？老一回叫你判几年？这个内贼，死先前还想装装胆脑，到现内在呀、啊，裤裆里才将八十寸。大当家今天不把个实话讲。这一那些刑法要用到我身边，那是内后。死来何去还得一讲啊，你什么事啊？能把这位黑贼们拦，我、啊、不没用。大堂上来把个实话家幸亏的张也没到我的手里边。啊，就算包公治我的罪呀、啊，老太师他也能保本。上了点金了，这个小子一开始想咬定牙不承认边关炸赃的事就算有焦廷贵格当阳作证，我就是死也不招供，不承认我不认之母。对我只要不承认不屈节，你不能把我怎么样。哦，可是要一承认了多少包公得拜火。可是，一到大堂叫，叫包公这个堂桌堂上给摆设的，怎么样？他自动都亡魂丧胆，骨头都酥了，心中暗想：我要不说实话，你说这个包黑子能给我拉倒吗？这个家伙刚当硬直，铁面无私，即便是朝廷也得让他三分。朝堂上下大小官员，哪个不怕他？这个家伙大义灭亲，三言本人。陈东黄洋气出，这还估计连他侄子包勉都要裂了。你想想，他怕谁？他有什么把柄落在你手里攥着？我还不如干脆问啥说啥，实话实讲，还免得皮肉受苦。我虽然诈赃的不错，但是赃款都没到我手里，这也不能判死罪。啊，所以这个孬小子决定不连累太师庞认为庞太师能给他讲情。包公这时在大堂上边，这就问了。三武啊，大堂上边见本官要实话实说。领万岁圣旨，边关查库就应该这要按旨办事啊。为什么不私军丢到边关不查仓库，却诈死银？到底是咋回事？嗯，孙武呢，也就讲实话。我到了边关里，杨宗保怎么招待我的？他对我讲了说，说仓库里亏空了。呃、嗯，孙大人能不能不查库呢？他把仓库封起来了。嗯，当时我借此机会就想炸赢了，一切等等实话都给说。后来我才知道上当。老大人，现在我都承认了，你可不能定我一个死罪呀！包公把个金堂武一摔，用手一指，我把你个泼妇孙武，臣君俸禄当报君恩，养兵千日，用兵一时，边关查库不是报恩全。下叫梁的掌银，你还不定个死罪？等待何时过来拒解话呀的？孙武过来拒了解话了呀，叫两百单小去，王朝大汉压神谷卿上堂。神谷卿个孬小子，时间不大也被压到了大堂了。他的想法跟孙悟空想法一样，无论出多大事，我不能连累俺、啊、师傅老太师。我要说俺妹妹那一封玉状是俺、啊、师傅老太师帮写的，那都坑了。这回能连到一连串，哎，我要能有个好歹，俺、啊、师傅还能给我报仇，这叫做舍卒保车，也是师徒一场啊。万没想到，他一到大唐，见包公，跪下十里。这时，包公怎么样，并不提起其他的事，哎，也没提起尹真娘之死的事。他张口就问沈大人：“沈公卿，杨宗保和狄青在边关所犯之事，啊，现在呢已经查明了，谁是谁非，本官自然明白。”你。得达到心中有数。万岁爷在金殿票旨，把焦廷贵被穿玉状的李绅士发交给你。你把李绅士和焦廷贵带回府了。案子不管你怎么审的，现在我不谈。焦廷贵现在来了，万岁已经把他发交给我了。李绅士在你的府里，为什么我手下人没找到呢？你把你的胞妹李绅士。弄到什么地方藏着了？高阳龙保是你妹妹告的，高弟兄是你妹妹告的。万岁并且打牢房中把你妹妹李婶是交给你了。起初万岁也不知道李婶是是你妹，妹，你也没敢跟万岁讲李婶是是你包子妹。本官要不是接到你夫在陈州引魂告状，我也不知道他是你胞妹。现在我才弄清啊，要想把案子弄清。副大佐左路母，你必须得把你妹妹李婶氏交出来。说李婶氏人在何处？沈谷青说：“包大人，我妹丈已经死了，他唯一的儿子我那冒我外甥也已经死了，落下我一个苦命的妹妹。自打你包公回京之后，我已经暗地差人回府送信。我不瞒你说，咱府里我已经把我妹妹李婶氏。”给放走了，你一回去，我知道他这仇也报不了了，冤狱状也等于没有用了。因此，我已经放走了我的妹妹。你要有本事，海盖天言，你就去找；要没有本事，其他话你就不要说了。哦，你承认你妹妹是你放走？我承认，就是我放走的。你一回来，冤没发生了。好，那我再来问问你啊，焦廷贵被你带回御史府了。那究竟、就是焦廷贵自己承认啊，弟兄冒认功劳，杨宗保误杀好人，还是你把焦廷贵用心打昏过去了，造的假供？真供我也知道，假供我也有数。沈步清，你听真的假不了，假的真不了。我为官多年，审案子何止千万、啊？你是了解我包公的人的，我是个天不怕地不怕的主子。即便是老黄心，我包公也照办。只要我有真理，我一定也能给办倒。何况再有焦廷贵和你自己的老婆一证，现在你是想造假也没有法造。如果你要二话不说承认事实，免得平受苦，罚罪。你身体死铁非死铁，我这里王法如炉非如炉，身骨清知道不承认没有好，哎，免得皮肉受苦，我就把造假墓的事承认了。哎，我为了给我外甥给我妹婿报仇，我为了达到我妹妹李婶氏的心愿。如何如何？怎么样审焦廷贵的？如何造假贡的？如何成进万岁爷的？如何帮教廷贵的才达到我目的的？结果呢？叫大贤王几个老大人回京之后，把这事情给我搅黄了的，一点不假。我承认了，拒接话呀吧？来人听清，沈姑清拒了接话了呀？包大人这时说两遍哟。呦把沈固清砸入牢房，啊啦一声，把沈固清砸进了牢房。包大人这时候和公孙策一商量，当堂还不如就把上奏的文给他拟好了。一言无功，我们说唱。正是早饭清盛，包大人用过早饭，离开了自己的府门，上大轿，他们八宝金殿面君走啊？啊。哎 Thank <laughs> you. 到了你，他把个案子来申请，升得了大将，进了紫禁城。老人家，我们到外边下了轿，八宝请殿走一层。满朝的文武百官都来到包大人品阶台上八里行了。跟着那声，我主在上，安待下。啊。啊，保、啊、正，啊啊、那我渐渐来到九龙亭、啊啊啊，这一那会儿，喜坏了天子仁宗主开龙口，口口的声声喊保清。我问那你，昨日里案情进展怎么样？啊啊啊，可要你把呀上奏的文章交代清，嗯啊包老爷闻听也不怠慢呐、啊，还把个逆文往上呈，你是臣来接过了文章往往送。哎，这时候放在了龙书案当中，人的都没啊，闪一闪耳目留神看。啊啊啊啊上那上没边啊，俺俺们自己写的清。列、啊、位，包、啊、公、啊啊、这时候把自己的密文就呈上去了。万岁爷，山木本上的一看，包拯这一篇文写的清清楚楚啊！因为高阳东宝、高低青是沈姑青妹妹李婶氏来告篡越啊。所以，包公在这密文上插笔，第一个就写到了李绅士啊。万岁一看，上面写什么呢神？李绅士如若真行，立于不败之地，何不挺身出堂，畏罪潜逃？可见情弊理亏，原上呈的御状一法判决而不能成立啊。这是第一段，下边第二段。李成、李戴父子俩冒认国劳，事已显然。足见杨宗保并无刺杀有功之人。然而焦廷贵傲无青天，应得给职之罪。面无所有，辱者，乃诈赃之人。可见这是奉邪极奸的好行为，可从宽免役。这是第二段，第三段拒死无功臣。杨宗保残酷亏缺，又差官使赴王查明，果真亏空，照数处理，依法定罪。敌行使争议失真，但数日后讨还，且有血战军功抵倍，暂不可受封元帅。这是第三段，第四段李绅士所称呈御状，按又应追就背后挑唆主谋人。陈案定罪，但该是一逃，无从追根。司徒无孤犯，无无法残酷死托不查仓库；司徒贪赃，诈取赃款。吕当斩首，沈国兴身为协台御史，向朝廷贿赂，不思举恶，将故此人销毁，而图网聚忠良，造假供起居，不但斩首。太超满面，幸得慈禧贤良，受妇持武从容自己。嬴真量死后，上图中军报国，乐死而求大计，乃当代贤书，横功不爽，立当家将。吾父无心不义，何以成言？有功不赏，何以劝善？臣奉旨代令，没有上奏。请万岁裁决，臣包文正年月日。万岁爷从头至尾看过了包公包文人这一片的密云。心里十分高兴，暗万竖大拇指：“好个包公，果然是青天不遇柱，架海子金梁。”赏我这一次不是他从外边回奔京城，这个案子还不一定哪天能动情。好，现在谈到官人，我来定案裁决了。内侍之哟，看龙皇石头。